0: no livro de Provérbios, capítulo 9, Provérbios, capítulo 9, como o Enzo comentou aqui, existem vários princípios na palavra de Deus, o livro de Provérbios é um livro que coloca vários deles, tenho certeza que se eu perguntasse para vocês aqui, deixa eu chegar o microfone, mais. Ah, agora melhorou? melhor? Tenho certeza que se eu perguntasse para a maioria de vocês aqui a respeito de algum provérbio, é bem provável que a maior parte saiba. Por exemplo, uh, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? conhecido. Uh, tem uma, uma escola aqui em Goiânia que tem mais de 50 anos fundamentada num princípio que é Uh, instrui a criança no caminho que ela deve andar e, quando ela crescer, não se desviará dele. Uma escola que tem uma história muito positiva aqui na cidade de Goiânia. E, assim, o livro de provérbios é cheio de princípios. Uh, no entanto, os nove primeiros capítulos de provérbios praticamente não, têm, não contêm esses provérbios em si. Isso é interessante. Os primeiros nove capítulos de provérbios são quase que um teatro com quatro personagens importantes. Um pai conversando com o um filho a respeito de duas mulheres. O escritor do livro de Provérbios coloca uh, de maneira quase que teatral uma conversa em que um pai tenta ensinar um filho a respeito de duas senhoras. A senhora Sabedoria e a senhora Insensatez. A sabedoria e a insensatez ganham personificações, isso é extremamente interessante, duas mulheres que clamam pela cidade e o pai ensina ao filho, presta bem atenção no que a sabedoria está te dizendo e toma bastante cuidado com o que a insensatez está te dizendo. Ele dá vários exemplos a respeito da sabedoria gritando pela cidade e a insensatez gritando pela cidade e as duas falam de maneiras muito diferentes, a respeito daqueles princípios que vão surgir a partir do capítulo 10. Isso é extremamente rico. Vou dar um exemplo para vocês. Dá uma olhadinha lá no capítulo 9, versículo 1. Acharam aí, Provérbios 9? A sabedoria falando. A sabedoria construiu sua casa. Ergueu suas sete colunas matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua casa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Isso é extremamente interessante. A sabedoria ganha uma personificação, que é a de uma mulher, e ela começa a chamar pela cidade. Venham vocês, insensatos, para a minha casa. Eu preparei comida para vocês. Aí, pula uma, um, alguns versículos, vai lá no versículo 13, que agora a insensatez é quem vai falar. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Olha que coisa interessante. Surge aqui uma comparação rica... A sabedoria construiu a sua casa. A insensatez é por exibição, sedução e ignorância. A insensatez fica sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clamam aos que passam ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. A mesma expressão da senhora sabedoria. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Isso é muito interessante. O escritor do livro de provérbios cria, então, duas mulheres. Uma convida para sua casa, uma convida para a mesa. A outra seduz e convida para a cama. Isso é extremamente interessante. E aí o livro de provérbios continua, a partir dessas duas senhoras, Partir de um pai conversando com o um filho. Mas, na verdade, eu não quero conversar a respeito do livro de provérbios, eu quero conversar a respeito do escritor do livro de provérbios. Isso foi só uma, uma introdução para a gente entender a profundidade da sabedoria que esse homem adquiriu em Deus. Isso é muito rico. Na verdade, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de Salomão, o escritor do livro de provérbios. E aí, eu quero pensar alguns textos com vocês nos livros de reis e crônicas. É importante que vocês deixem eles abertos. Eu poderia falar a respeito deles, mas é fundamental que a gente leia algumas expressões que vão estar aí. É fundamental que essa história não seja contada, que ela seja percebida. Então agora, queria conversar com vocês, a partir de 1 Reis, dá uma olhadinha, por favor, no capítulo 2. Quem, por acaso, não tiver aí uma Bíblia, dá uma olhadinha do lado, vai ser fundamental que a gente olhe junto algumas coisas. Primeiro Reis, capítulo 2. Quem era Salomão? Salomão é o filho de Davi com Batseba, aquela mulher, a ex-mulher de Urias. Salomão aparece aqui no capítulo 2 de Primeiro Reis mais ou menos com 20 anos. Nós não sabemos de absolutamente nada a respeito da vida de Salomão até esse ponto. Não sabemos como é que ele se relacionava com Davi, não sabemos como é que era exatamente a relação dele com a mãe, sabemos que ele tinha muitos irmãos, porque Davi teve vários filhos com várias esposas diferentes, nós não sabemos como é que eles se interrelacionavam. Salomão aparece nesse momento, mais ou menos com 20 anos, um jovem. Talvez um pouco menos, talvez 18, talvez um pouco mais, uns 22, mas bem jovem. Muito bem, aí olha só, acharam aí? Salomão, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde for. Vai lá no versículo 12, por favor. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. E assim começa a vida de Salomão do ponto de vista dos escritos bíblicos. A partir de agora surge Salomão. Salomão surge com o pai, entendendo que era ele, apesar de vários irmãos, inclusive irmãos mais velhos, Salomão entende que ele era aquele que deveria continuar a sua dinastia, é, desculpa, Davi entende que Salomão deveria continuar a sua dinastia e deixa Salomão em vida no trono, logo depois ele morre, mas o fato é significativo, guarda isso com você, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido, vira o capítulo aí, vai lá para o capítulo 3, ainda de primeiro reis. Capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó. Salomão era extremamente bem dotado de habilidades diplomáticas. A primeira coisa que ele faz é uma aliança diplomática com o Egito. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi. Jerusalém, até terminar a construção de seu palácio e o templo do Senhor, e o muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão, guarda isso daí, Salomão amava o Senhor. Então, olha, sabemos muito pouco a respeito de Salomão até aqui. Sabemos que é um jovem, o pai o coloca no trono, o pai morre, e aí começa a vida de Salomão, muito bem, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com seus decretos, Salomão amava e demonstrava, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele dia, Naquele altar, mil holocaustos, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, Ele disse, peça o que me quiser, e eu darei a você. Olha que coisa interessante, Salomão, sentado no trono, firmemente estabelecido por Deus, começa a reinar sobre aquele povo, um grande povo. O seu pai, um grande guerreiro, fez com que aquele povo ocupasse a maior extensão na Palestina até aquele momento. Salomão pega essas questões prontas, bem resolvidas. Quando Salomão assume o trono, ele percebe um detalhe muito interessante. Em Jerusalém, não havia ainda um santuário, não havia ainda um lugar em que o povo pudesse se reunir. O templo tinha ficado numa outra cidade. O tabernáculo móvel, que vinha com eles desde a época do deserto, tinha ficado na cidade de Gibeon. Então, eles foram para lá com todos os judeus daquele momento, para oferecer sacrifícios em todas as festas que aquele povo tinha. Quando eles estão lá para oferecer sacrifícios, Salomão tem um sonho. E olha que coisa interessante. O próprio Deus aparece para ele e diz assim, Salomão, o que você quer me pedir? Pede o que você me quiser. O texto diz, peça-me o que quiser e eu te darei. E aí Salomão, de maneira muito diferente, da maioria de nós, em especial eu mesmo, faz um pedido surpreendente. Vocês imaginem o próprio Deus aparecendo para cada um de nós, individualmente, ninguém vai ouvir essa oração, porque se tiver mais gente, a gente compromete o pedido, né? Mas ele estava sozinho. Peça o que você quiser, e eu vou te dar. Salomão pede para Deus um pedido muito interessante. Antes de pedir, ele se coloca diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sou jovem, o Senhor foi extremamente bondoso com meu Pai e deu descanso dos nossos inimigos. No entanto, eu sou jovem e estou diante de um grande povo, estou diante de muita gente. Então eu quero te pedir sabedoria para discernir, para separar, para julgar entre o bem e o mal. Interessante, né? Sozinho, ele, Deus. Ele faz esse pedido. Senhor, são mais ou menos 2 a 3 milhões de judeus aqui nessa terra. Eu estou diante deles. Eu me sinto jovem, incapaz de cuidar desse povo, de julgar esse povo, de dirigir esse povo. Então eu queria pedir para o Senhor o seguinte. queria sabedoria para fazer uma separação entre o bom, entre o bem e o mal. Eu quero discernimento da parte do Senhor para julgar todas as questões. Já pensou o presidente de um país se colocando diante de Deus numa postura como essa? Interessante, né? A resposta que Salomão dá para Deus é tão interessante que Deus diz para ele, ok, vou te dar a sabedoria que você está pedindo. Se você quiser conferir comigo, dá uma olhadinha. Lá no versículo 12 do mesmo capítulo, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Olha que coisa interessante. Na sequência, logo depois da sequência desse texto aí, assim que Salomão está no, no trono, surgem duas prostitutas diante dele com o problema de um filho. Essa história talvez seja mais conhecida do que o próprio Salomão. A história do julgamento de Salomão é mais conhecida do que o próprio Salomão. A história daquelas duas prostitutas que, ao dormir, depois que as duas, de maneira muito próxima, têm dois filhos, uma dorme em cima do filho, ele morre, à noite um dos filhos morre, um dos filhos é trocado, a outra acorda, fica extremamente triste porque o filho morre, mas ao amanhecer percebe, não, esse filho não é meu. A outra fala, não, esse filho é seu. E aí, aquela coisa toda, os dois, as duas se colocam diante de Salomão, olha, ela está dizendo que o filho é meu, Não, ela está dizendo que o filho é meu, Ou seja, impossível dizer de quem era o filho. Salomão fala, não, ok, traz uma, uma espada, vamos partir o meio. E aí o texto é rico em dizer o seguinte, a mãe, interessante isso, a mãe falou, não, não, não parte não, pode entregar para ele. O texto não falou se era a primeira ou se era a segunda, só disse que era a mãe. Desse dia em diante, Salomão coloca, essa é a mãe. Se não é a verdadeira, era de fato. Se não for de direito, se não for genética, era de verdade. Então daqui para frente pode levar. E aí a partir desse momento, a sabedoria de Salomão se estende e é conhecida ao povo. E ela começa a passar por todo o Oriente. A sabedoria de Salomão passou a ser um patrimônio interessantíssimo do povo de Israel. De forma que todos os outros povos começam a olhar para Israel e começam a perceber, esse povo tem um líder sábio e sabedoria naquela época era um valor diferente dos nossos tempos em que as coisas se inverteram em função da tecnologia e os jovens em alguns momentos ou em vários momentos têm mais sabedoria sobre determinados assuntos quanto seus pais não é assim? as coisas se inverteram um pouco nesse aspecto mas nesse caso nós estamos falando de valor continua por favor, vira seu capítulo aí vai para o capítulo 4 e olha a situação do povo no momento em que Salomão era o rei. Capítulo 4, versículo 20. Diz assim, 4, O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Olha que coisa interessante. Salomão estendeu geograficamente o reino de Israel como ninguém, nem o seu pai e nem depois dele. Para quem lembra um pouquinho da geografia, o reino de Israel se estendeu da Mesopotâmia ao Egito pela primeira e única vez na história. Nunca isso aconteceu. O reino de Salomão era extremamente forte, a sabedoria e a liderança dele era reconhecida pelo seu povo e por todos os outros povos ao redor, e mais, como eles estavam subjugados, eles pagavam tributos e pagavam impostos para o reino de Israel nesse momento, de tal forma que a economia de Israel era rica, de tal forma que aquele povo, como diz o texto, era feliz. Essa era a situação em que Salomão estava nos primeiros dias do seu reino. Vai lá no capítulo 4, ainda, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todas, a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Então, olha só, assim, um panorama bem rápido para a gente chegar no ponto. Salomão estava numa situação do ponto de vista geográfico, como em nenhum momento. Ele não tinha problema em nenhuma das fronteiras. Nenhuma das fronteiras de Israel, nesse momento, tinha alguma guerra. Havia uma paz, em, e quem conhece um pouco da Palestina tem noção de quantas são as fronteiras, todas as fronteiras estavam bem estabelecidas. Do ponto de vista econômico, Israel estava extremamente bem, porque recebia tributos dos mais variados do, dos povos que tinham sido conquistados. Pagavam tributos, pagavam impostos, de forma que aquele povo era extremamente rico, como nunca foi, nem na época de Davi e nem nunca mais vai ser depois de Salomão. O momento é de ápice, como nunca na história desse povo. Eles vivem alguns anos de maneira totalmente diferenciada. Do ponto de vista militar, Salomão tinha uma tropa de cavalos, de carros e de guerreiros como nenhum dos outros impérios tinha. E mais, Salomão tinha uma frota de navios. Olha que coisa interessante. 3.500 anos atrás, Salomão tinha uma frota de navios como Davi não teve, como ninguém vai ter depois e como ninguém tinha naquela época. Isso é muito forte. Navios que tinham liberdade de se locomover e buscar as maiores riquezas trazidas para aquele lugar. Quando a gente canta o ouro puro de Ofira, é porque esses navios iam e buscavam o ouro puro de Ofira e traziam para aquele lugar. E olha que coisa interessante. A nação estava tão rica nesse momento que a prata perdeu seu valor. Havia um provérbio, havia uma brincadeira que os israelitas faziam entre eles que dizia assim, a prata não tem mais valor porque no reino de Salomão tudo é de ouro. Olha que coisa interessante, tudo é de ouro. Do ponto de vista arquitetônico, Salomão construiu inúmeras cidades-armazéns, preparando aquele povo para qualquer momento de fome, que aquele povo tivesse em qualquer dificuldade. Construiu um palácio muito maior do que todos os palácios que outros reinos tiveram. Seis degraus levavam até o seu trono, que era de marfim, Leões foram esculpidos e colocados ao redor e em cada um dos degraus. Qualquer outro rei que se aproximasse de Salomão para conversar com ele e ele recebia, olhava para Salomão numa suntuosidade inigualável até aquele momento. Isso é muito forte. E aí, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista arquitetônico, Salomão toma uma decisão. Eu vou construir um templo para o Senhor. Muita coisa está envolvida aí. A gente não vai ter tempo para entrar nos detalhes a respeito dessa construção, mas Salomão entende que o templo do Senhor, que era, na verdade, uma tenda que vinha com aquele povo desde a época do Egito, deveria se transformar em algo fixo. E aí, depois de orientação do seu pai Davi, ele começa a construção de um templo. Uma das sete maravilhas daquele mundo antigo, e aí eu queria te convidar para pinçar algumas coisas a respeito desse templo, só que a gente vai para o livro de Crônicas. Porque nesse quesito especificamente, o livro de Crônicas é mais interessante do que o de Reis. Dá uma olhadinha em 2 Crônicas capítulo 5. Deixa aí aberto. Salomão resolve construir um templo com toda aquela riqueza que ele tinha, E ele foi longe nessa construção. Salomão pega a, o projeto do tabernáculo, pega a planta do tabernáculo, dobra, continua com a mesma proporção, mas dobrada, e constrói um templo. Então, o que era uma tenda, o que era uma barraca móvel, passa a ser um lugar fixo. Ele, em função das suas relações diplomáticas, começa a adquirir muita madeira, utiliza do ouro que ele tinha, e começa a esculpir um lugar fantástico. Para que vocês tenham uma ideia, vocês devem se lembrar que o templo, ou o tabernáculo, tinha dois lugares importantes, o santo lugar e o santíssimo lugar onde a arca ficava. O santíssimo lugar, que era a menor parte do tabernáculo, tinha nove metros de comprimento, que é mais do que essa extensão aqui, nove metros de largura, nove metros de altura. Isso foi feito com a melhor madeira daquela época, e a melhor madeira daquela época foi revestida de ouro, de tal forma que ele gastou 21 toneladas de ouro revestindo o Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança deveria ser colocada. E aquilo estava sendo construído. 70 mil funcionários, 70 mil empregados construindo aquele templo. Dentro desse lugar de 9 por 9 por 9 ele construiu, ele esculpiu dois querubins de madeira banhados a ouro. Cada querubim tinha quatro metros e meio de extensão, com asas que tinham quatro metros e meio de comprimento. As dimensões são fáceis de a gente guardar, elas são sempre múltiplos de três. Esses dois querubins, com as suas asas estendidas, cobriam a Arca da Aliança. O lugar era todo de ouro, de ponta a ponta, suntuoso, fantástico. Essa foi a construção do templo. Ele chamou todo Israel para uma festa de dedicação desse templo ao Senhor. E aí eu queria pensar com vocês algumas questões interessantes, a maneira como ele ora a respeito desse templo e a maneira como Deus responde. Todo Israel que se estendia por toda a Palestina, deixa as suas cidades, em especial os líderes, e vão para Jerusalém para dedicar esse templo ao Senhor. São mais ou menos 21 dias de festa, mais ou menos 2 milhões de pessoas se reunindo em Jerusalém para dedicar esse templo. A arca da aliança é transferida para dentro do santo dos santos, numa cerimônia fantástica. Inúmeros holocaustos, incontáveis holocaustos são colocados ali. Todos os líderes ali presentes. Salomão chama todos eles, se coloca diante de Deus e faz uma oração. Dá uma olhadinha, por favor, lá no capítulo 5. Acharam? Terminada toda a obra que Salomão havia realizado, foram sete anos, para o templo do Senhor... Ele trouxe as coisas de seu pai Davi, tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo, a prata, o ouro, todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa. No sétimo mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados, foram os sacerdotes levitas, levaram tudo. Pula, por favor, capítulo 6, versículo 18. A festa estava pronta, a cerimônia estava armada, dois milhões de pessoas reunidas ali. Salomão se coloca diante de todos eles e faz a seguinte oração. Versículo 18, capítulo 6. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Olha que coisa interessante. Esse homem era muito sábio. Será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração do teu que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que poria o teu nome. Olha só que coisa interessante, ele olha para o templo e percebe, é maravilhoso, é suntuoso, é o que de melhor nós poderíamos fazer. No entanto, se os céus dos céus não podem conter a Deus, quanto mais esse templo. Mas ele faz uma oração, ele diz assim, ouve as súplicas do teu servo e de Israel quando orarem voltados para esse lugar. Já que esse lugar não pode te conter, que os teus olhos estejam voltados para esse lugar todas as vezes que o teu servo e o teu povo orarem a ti. Por isso que mais adiante na história desse povo, quando eles são exilados, ao orar eles se dirigiam, eles se voltavam para a direção do templo. E aí continua comigo, por favor, porque Deus responde essa oração. Vai lá no capítulo 7, versículo 11. O pedido de Salomão não foi para que Deus ficasse naquele lugar, vocês perceberam isso? Porque era impossível que Deus ficasse ali, que Deus fosse contido naquele lugar. O pedido de Salomão foi para que as orações feitas naquele lugar fossem ouvidas. Vocês perceberam isso no texto? Aí, olha, pela segunda vez, Deus fala com Salomão. Versículo é, 11, capítulo 7. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração. Presta bem atenção na resposta que Deus vai dar. Ouvi sua oração. E escolhi esse lugar para mim, como um templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país ou sobre ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos às orações. Feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre, os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Perceberam aonde nós chegamos na história? Se houve um ápice na história de Israel, como povo, como nação, foi aqui. A nação chegou no seu estágio máximo. E ainda em especial com um líder cuja sensibilidade em relação a Deus era diferenciada até mesmo dentro do seu povo. Só que os anos passam. E eu quero terminar com vocês a história que nós não costumamos ler, que é a história do fim da vida de Salomão. Em geral, a gente para por aqui. Assim como a gente faz com quase todas as histórias importantes que estão nos personagens aqui da Bíblia. Em geral, a gente para na história de José, quando José chega a ser o braço direito do faraó. A gente para por ali e a gente acha que ali é o ápice. Em geral, a gente para na história de Davi quando ele conquista o lugar no trono, como se a história dele fosse até ali. E aqui eu queria te pedir o seguinte, abaixa sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos. Vamos fazer uma oração para entender o final aqui. Deus amado, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para entender a importância desse momento na vida de Salomão, na vida de Israel, como pedagogia, como didática, como ensino para cada um de nós. Abre os nossos olhos para te enxergar nesse instante, em nome de Jesus. Volta, por favor, para a gente terminar para 1 Reis, capítulo 11. Primeiro reis, capítulo 11. Esse homem cuja sabedoria, esse homem cuja riqueza, esse homem cujo poder, nós não temos referência na história de Israel, chega no capítulo 11 assim, olha. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e ititas Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com setecentas princesas e trezentas eh, concubinas mil mulheres, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Olha só essa parte. À medida que Salomão foi envelhecendo, Salomão nesse instante estava mais ou menos com 40 anos. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, também fez altares, a expressão bíblica aqui para repugnantes é porque haviam sacrifícios infantis a esses deuses, por isso eles eram considerados repugnantes fez também altares para os deuses de todas as suas outras, outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles o construtor de Israel a principal figura de Israel até esse momento do ponto de vista arquitetônico é também quem Escolhe um outro monte para construir altares para outros deuses. Do mesmo jeito que ele construiu um templo maravilhoso no Monte Moriá, ele escolhe um outro monte para construir altares que deixavam as esposas melhores. Ele foi induzido pelas esposas à medida que ele foi envelhecendo. E o seu coração já não era mais inteiro diante de Deus como ele tinha sido no passado. E logo depois ele morre. A gente não lê essa história, né? A gente sempre para antes. É impressionante pensar que o homem que falou a respeito da sabedoria e da insensatez encarna exatamente a senhora insensatez. Não é forte isso? Esse é um aviso importante para todos nós. Quando a gente lê, à medida que Salomão foi envelhecendo, não significa dizer que ele estava velho. Para a boa parte jovem que está aqui, envelhecer significa simplesmente de que os dias estão passando. Não diz o texto que ele ficou velho. Diz o texto à medida que ele foi envelhecendo. Porque com 40 anos ele era extremamente jovem. Principalmente naquele momento. E aí uma coisa interessante, ele não pôde ter longevidade. Ele morreu mais ou menos com 60 anos, 58, 60 anos. Morreu jovem, para aqueles padrões em especial. Porque ele não podia mais continuar à frente daquele povo. Porque o seu coração já não caminhava mais diante de Deus. Eu acho isso significativo. Porque esse homem teve tudo, mas teve também... Sabedoria Esse homem, como a gente leu no início Amava a Deus Esse homem não era falso Esse homem não era um Homem de caráter dúbio Não era bipolar Não era esquizofrênico O que aconteceu com ele É o que pode acontecer com todos nós Como o Enzo disse aqui Se nós não prestarmos atenção A alguns princípios Princípios dos quais ele mesmo foi o escritor. Porque a questão não é se você escreve, não é se você fala, não é se você diz. A questão é outra. E aí eu queria terminar com vocês, lembrando que a sabedoria de fato se personifica em Jesus. E Jesus conta para gente a respeito de um homem sábio e a respeito de um homem insensato. A sabedoria personificada na sua inteireza diz para a gente o seguinte. Um homem sábio é um homem que constrói a sua casa sobre alicerces rochosos. Um homem insensato é o homem que constrói a mesma casa sobre areia. Quando a chuva vier sobre os dois, a casa sobre a areia vai embora. A casa sobre a rocha vai segurar. A chuva vai vir sobre as duas. A sabedoria está aonde? A sabedoria não está em saber. A sabedoria está em fazer. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu vou terminar aqui. Eu queria deixar isso com vocês. A nossa tendência é sempre a de pensar assim. À medida que eu for conhecendo a Deus, eu vou praticando aquilo que eu vou aprendendo de Deus. Essa é a nossa lógica humana. A nossa lógica humana é, eu estudo, aí eu vou e trabalho. Não é assim? Nossa lógica humana é, eu me preparo intelectualmente, e aí eu vou e exerço isso no meu dia a dia. A lógica de Deus não é assim. A lógica de Deus é assim, pratica e me conhece. Ao praticar o que eu estou te dizendo, aquilo que você sabe, você vai me conhecer. A gente olha para algumas pessoas e diz assim, nossa... Esse cara tem uma afinação com Deus que é impressionante. Por isso que ele consegue fazer as coisas que ele faz. Não é assim. Ele faz as coisas que ele faz e aí ele passa a conhecer a Deus. Por isso que exige fé. Porque nós fazemos primeiro para depois nós conhecermos. Nós não conhecemos primeiro para depois nós fazermos. Por isso que a parábola que Jesus coloca para a gente é quem pratica as minhas palavras é quem constrói a casa na rocha. Construir a casa na rocha não é conhecer a Deus, é praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. E ao praticar aquilo que Deus tem nos ensinado, nós conhecemos a Deus. Entenderam a diferença? Isso é muito forte, porque na vida de Salomão, ele se perdeu na prática do que ele sabia que deveria ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito. Ao saber o que nós temos que fazer, nós fazemos. E ao fazer o que nós sabemos que temos que fazer, nós construímos a nossa casa numa rocha. isso significa que nós conhecemos a rocha. Entenderam a diferença? Nós não podemos ficar esperando que nós vamos conhecer mais a respeito de Deus e aí nós vamos fazer mais para Deus. Não. Nós vamos fazer mais para Deus... E aí nós vamos conhecer a Deus. Nós amamos... E aí nós conhecemos a Deus. Nós perdoamos... E aí nós conhecemos a Deus. Nós exercemos misericórdia... E aí nós conhecemos a Deus. Não é o contrário... Nós conhecemos a Deus e nós perdoamos. Não... Nós conhecemos a Deus quando nós perdoamos. Nós amamos e conhecemos a Deus... Porque aí nós conhecemos o amor. Nós praticamos aquilo que nós sabemos... E aí isso acaba trazendo para as nossas vidas conhecimento a respeito do próprio Deus. E aí nós construímos uma casa numa rocha, e sobre essa casa podem vir, porque vão vir os momentos de tempestade. Amém? Vou chamar o Enzo aqui, que ele tem alguns avisos. Queria que vocês guardassem essa palavra no coração de vocês, e guardassem uma frase que o Paulo Júnior deixou com a gente aqui há alguns dias. O compreender é responsabilidade nossa. Eu vou repetir frase do Paulo Júnior, entre aspas, o compreender é responsabilidade nossa, deixa essa palavra na sua cabeça, deixa ela na sua mente, deixa ela no seu coração, de tal forma que você possa compreender, porque o compreender é responsabilidade nossa, amém? Deus abençoe vocês.